0: Telefonica Deutschland hat die Ergebnisse fürs dritte Quartal vorgelegt. Wie die ausgefallen sind, das bespreche ich jetzt mit dem CFO Markus Rolle, zugeschaltet aus München. Herr Rolle, ich grüße Sie.
1: Guten Morgen, Herr Koch.
0: Wie sehen denn die wesentlichen Ergebnisse fürs dritte Quartal aus?
1: Wir verzeichnen im dritten Quartal eine robuste, positive Entwicklung. Wir waren in der Lage, unseren Umsatz im laufenden Quartal auf Basis hochwertiger Tarife um 0,4 Prozent zu steigern. Und noch viel wichtiger, unser Betriebsergebnis wächst dank konsequentem Kostenmanagement sogar um 0,8 Prozent im Quartal. Und das trotz des anhaltenden und guten Momentums, das wir auf die Straße bringen. Wir haben über 500.000 neue Mobilfunkkunden dazu gewonnen. 300.000 auf der Postpaid-Seite, 200.000 auf der Prepaid-Seite und auch unser Festnetzgeschäft wächst.
0: Und das in einer schwierigen Zeit, wo viele Branchen ja unter der Pandemie leiden. Wie kommt es da, dass Telefonica Deutschland Wachstum zu verzeichnen hat? Ist Mobilfunk einfach auch so wichtig?
1: Naja, die digitale Vernetzung ist in der Pandemiephase unerlässlich. Und ähm, wenn wir Einschränkungen im öffentlichen Leben sehen, im wirtschaftlichen Leben und auch im privaten Leben, sind wir plötzlich Grundvorsorger mit der kritischen Infrastruktur. Und das spiegelt sich wirklich in der steigenden Nachfrage wider. Und auch wir selbst als Telefoniker Deutschland konnten quasi über Nacht in die komplett digitale Arbeitsweise umstellen, dank der Tools, die wir über die Jahre der Digitalisierungsinitiativen erarbeitet haben.
0: Als dritter Netzanbieter sind Sie jetzt auch in die 5G-Vermarktung mit eingestiegen. Ein Jahr später als viele Konkurrenten, laufen Sie da hinterher oder ist es jetzt eigentlich erst die richtige Zeit, weil große Anbieter wie Apple zum Beispiel gerade erst mit dem iPhone 12 das erste Telefon mit 5G vorgestellt haben?
1: Sie sagen es, es ist genau das richtige Timing. Ähm, denn jetzt steht wirklich eine breite Auswahl an 5G-fähigen Endgeräten zur Verfügung. Und wir sind immer da wenn der Massenmarkt einsetzt, so auch im Umfeld vom 5G. Und unser Rückstand ist nicht groß. Wir haben uns auch ambitionierte Ziele vorgenommen. Wir werden 5G bis 2025 flächendeckend ausrollen. Und das wird der schnellste Rollout einer neuen Technologie sein, die wir in der Firmenhistorie jemals gemacht
0: haben. Jetzt sagen einige bestimmt, 5G ist ja schön und gut, aber ich habe noch nicht mal 4G bei mir auf dem Land. Wie sieht's da aus?
1: Da sind wir gerade im Endspurt. Wir haben dieses Jahr schon über 6.000 neue 4G-Elemente in unser Netz hinzugefügt. Damit haben wir auch die Ausbauauflagen erfüllt, den zweiten Meilenstein in time erfüllt. Und wir sind zuversichtlich, dass wir bis zum Ende des Jahres die volle Bevölkerungsabdeckung mit 4G hinbekommen. Und das ist auch wichtig, weil 4G wird auch in den nächsten Jahren noch das Rückgrat für die Digitalisierung Deutschlands sein. Eine sehr, sehr wichtige Technologie, die unsere Kunden in Bezug auf Datennutzung sehr stark nutzen werden.
0: Wenn man auf Ihre Zahlen schaut und auch auf die Ankündigungen der letzten Wochen, sieht man, dass Sie stärker im Festnetzmarkt aktiv werden. Ist das ein wichtiges Geschäft?
1: Na, Unsere Kunden erwarten von uns natürlich auch ein Komplettangebot. Sogenannte konvergente Produkte werden immer wichtiger. Und wir als Telco-Anbieter müssen da natürlich auch äh, mitspielen. Wie Sie wissen, haben wir keine eigene Infrastruktur, sondern setzen hier auf Kooperation mit anderen Anbietern. Und äh, es ist eigentlich auch für den Kunden gar nicht mehr so relevant, welche Technologie da im Hintergrund äh, aktiv ist. Es ist viel wichtiger für den Kunden, dass er die Netzerfahrung machen kann, die er gerade in dem Moment zu Hause braucht.
0: Aber Technologie wird auch immer komplexer. Wie kann man den Kunden vielleicht da auch mitnehmen?
1: Na, da können sich unsere Kunden schon drauf freuen, weil wir werden diese Woche ein komplett neues Tarifportfolio in den äh, Markt bringen, was unabhängig von Technologien sind. Wir werden ein Tarifportfolio haben und äh, dahinter werden dann je nach Bedarf für den Kunden Kabelprodukte, DSL-Produkte oder sogar auch mobile Festnetzprodukte dahinter sein. Wir werden genau auf den Bedarf der Kunden zugeschnitten, das richtige Produkt zum einfachen Preis an.
0: Wie sieht es bei Glasfaser aus? Auch da hat man das Gefühl, dass Deutschland eher noch Entwicklungsland ist. Kann man da auch positive Nachrichten vermelden?
1: Das ist absolut richtig. Wenn man den europäischen Vergleich anschaut, haben wir gerade eine Penetration von ungefähr 10%. Während Spanien zum Beispiel schon nahezu jedes äh, äh, Bevölkerungsmitglied mit Glasfaser versorgen. Wir sehen auch da Bedarf aus Kundensicht, setzen hier auch sehr, sehr stark auf Partnerschaften. Und gerade im ländlichen Bedarf äh, wird es mit Sicherheit noch die eine oder andere Entwicklung geben. Wir rechnen da durchaus mit Bewegung.
0: Neben Corona und vor allen Dingen auch äh, gerade vor Corona hatten wir eine große Diskussion über Klimawandel, Nachhaltigkeit was kann man da als Unternehmen machen, um auch diese Themen weiter voranzubringen?
1: Naja, die Digitalisierung und auch der smarte Einsatz von Technologien kann dazu führen, dass klimaschädliche Emissionen im Jahr 2030 um bis zu 37 Prozent reduziert werden können. Und unsere Infrastruktur ist letztendlich die Basis dafür, dass wir in der Zukunft smarte Städte sehen, dass wir eine smarte Verkehrsplanung hinbekommen oder auch smarte Mobilitätskonzepte etablieren können. Wir selbst haben uns das Ziel gesetzt, bis 2025 klimaneutral zu sein.
0: Klimaneutral neutral klingt ja gut, aber das ist natürlich auch immer mit Kosten verbunden. Sie als CEO müssen ja so ein bisschen auf die Zahlen achten. Wie können Sie das denn Ihren Investoren erklären, wenn man da vielleicht hohe Ausgaben für solche Dinge hat?
1: Ganz ehrlich, das Thema Nachhaltigkeit ist am Kapitalmarkt mittlerweile kein Kann-Faktor mehr, sondern ein Muss-Faktor, denn nur... Wer tatsächlich sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt, wird in der Zukunft auch in der Lage sein, Zugang äh, bekommen zu Fremdkapital ähm, und äh, zu weiteren Leistungen, äh, die man am Kapitalmarkt ähm, bekommen will. Ähm, wir die bekommen schon heute durch das ganze Thema Fremdkapital in Verbindung mit Nachhaltigkeit, Zinsersparnisse. Wir haben als erstes Telekommunikationsunternehmen Ende 2019 den sogenannten Sustainability Linked Alone in den Markt gebracht, wo die Zinskonditionen an unser Nachhaltigkeitsrating äh, gebunden sind. Sie sehen, ich musste eigentlich gar nichts verkaufen an die Investoren. Ähm, da ist schon ein Vorteil, ähm, der auf der Hand liegt. Und äh, Nachhaltigkeit wird immer mehr zur unternehmerischen Normalität.
0: Sagt Markus Rolle, CFO von Telefonica Deutschland, zugeschaltet aus München. Vielen Dank, Herr Rolle. Dankeschön. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.